0: Êxodo capítulo de número 33 Por favor, abram as suas bíblias neste livro No último domingo, quando o reverendo Diógenes estava pregando Ele falou né, sobre os 52 domingos do, do ano E aí, reverendo, eu fiquei pensando né, Nossa, 52 domingos, quatro encontros por domingo Essa igreja é muito paciente Ouvindo a gente, pastor durante 52 domingos, quatro vezes por domingo, não é nada fácil. E eu estava pensando sobre essa noite, eu falei assim, senhor, eu eu quero que o senhor trabalhe no meu coração, porque eu não tô não tô com vontade de fazer o um sermão, mas eu gostaria de conversar com os nossos irmãos, ou falar com eles, sobre algo que eu considero ser de suma importância para a nossa vida, no que diz respeito ao ano de 2022. E... Não estranhem a maneira como eu vou fazer a exposição do texto bíblico hoje, porque eu literalmente vou ficar mais à vontade para poder falar do texto com vocês hoje. Não quer dizer que eu vou usar mais tempo, mas vou ficar mais à vontade no que diz respeito a não ficar preso a nenhuma estrutura homilética, sendo que eu já não sou muito afeito a estruturas homiléticas. Mas eu quero olhar para vocês, para esse texto bíblico, e extrair daqui é, lições para o nosso coração, Especialmente agora, no que diz respeito ao ano que daqui a pouquinho vai começar E que nós, pela graça de Deus, se Ele assim nos permitir, viveremos viveremos é, Eu não sei se você já parou para fazer esta análise Agora, no final do ano, nós costumamos a pensar em alguns projetos, propósitos, metas, etc e tal Para o ano que começa, né? Avalia-se o que se passou, pensa no que vai começar Enfim, é desse jeito E nosso coração é tendencioso a querer colocar Parece que um desses elementos, ou desses propósitos, destas metas Como se fosse algo mais, mais mágico Mais assim, cheio de charme Alguma coisa que nós temos essa tendência E isso não começa agora Isso vem de muito tempo então, eu não sei aqui quantos de vocês Se você já passou por isso Você vai levantar a sua mão aí Alguns talvez timidamente Outros pode levantar mais com tranquilidade Eu vou levantar a minha, não tem problema Mas isso começa desde muito tempo Quando a gente ainda é criança Nós somos orientados, por exemplo a, Antes de assoprar a velinha do bolo A fechar os olhos E fazer um pedido Não é assim Quem não? Por favor, quem nunca viveu isso em casa Quem já viveu? Levanta a mão. Só para ah, ufa, desse jeito, desse jeito. E aí a gente vai crescendo com essa, com esse encanto, né? Com essa coisa de pedidos que parece que são mágicos ou especiais. Passamos então a ver isso em desenhos animados quando Encontramos no desenho animado um gênio de uma lâmpada mágica Que você esfrega e ele sai e ele fala assim Você vai ter três pedidos Três pedidos né Três pedidos Aqui em Minas o pessoal brinca que seria né O primeiro pedido, queijo o segundo pedido, outro queijo E o terceiro pedido O requeijão, falaram ali na Bahia é muito fácil, é farinha, farofa, farinha, e vai. É né? assim, e tem mais, tem mais. Existe por aí a tão conhecida fonte dos desejos, ou daquilo que move, daquilo que é o pedido mais importante, daquilo que é prioridade, daquilo que é prioridade. Então, nós aprendemos desde cedo a fazer esses pedidos e a acreditar em uma coisa mágica da realização desses pedidos e crescemos assim, crescemos assim. Entretanto, quando nos tornamos adultos e vemos que a magia da infância não deve ser mais considerada como nós considerávamos quando éramos infantes, algumas coisas vão mudando e os nossos pedidos se tornam mais sérios. As prioridades se tornam mais... Fortes, eu vou dar um exemplo para vocês do que se passou ao longo deste último ano Quando eu precisei acompanhar uma mãe que perdera o seu filho, ainda jovem E ao conversar com essa mãe enlutada, ela falava abertamente comigo da seguinte forma Pastor, eu fiz um pedido diante de Deus Qual pedido que você fez minha irmã? Eu pedi a Deus eu preferia que o meu filho estivesse com ele nos céus, do que aqui na terra e longe dos caminhos dele, você já parou mãe para pensar na força dessa mãe de ter a coragem de pedir isso, ter a coragem de, de pedir que o filho esteja com o Senhor nos céus, é melhor que ele esteja na presença de Deus lá na glória do que comigo aqui vivendo distante do Senhor? Será que nós teríamos coragem de pedir isso com respeito aos nossos filhos? Porque nosso coração pode ter a tendência de imaginar que é melhor tê-los com a gente do que vê-los com o Senhor. Mas ela pediu isso corajosamente e ela falou isso para mim enquanto chorava no velório do seu filho. Nós, adultos, enxergamos então agora as prioridades de uma maneira diferente. E precisamos fazer os nossos pedidos, vamos falar assim, considerando essas prioridades no nosso coração. O que é de fato importante ou essencial para a nossa vida? Você vai começar 2022 daqui a pouquinho. Assim eu creio e espero também para a minha vida. O que é de fato essencial para você e para mim? O livro de Êxodo, no capítulo de número 33, versos 12 a 17... É o texto que eu vou ler Nós vamos ter aqui é, uma conversa entre Moisés e Deus E nessa conversa entre Moisés e Deus Moisés apresenta para o Senhor um pedido Ou apresenta para o Senhor a sua prioridade, a sua prioridade. Veja, enquanto eu leio, que é verdadeiramente um diálogo Curiosamente, Moisés está falando mais do que Deus Nesses versos que nós vamos ler agora Deus está mais ouvindo do que falando. Isso simbolicamente representa o nosso relacionamento com Ele, quando nós parece que estamos mais falando, né? e Ele nos ouvindo incansavelmente, incansavelmente. Veja, por favor, eu lerei a partir do verso 12. Disse Moisés ao Senhor, Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deixes saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo... Não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, e eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés. Farei também isto que disseste. Porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Volta seus olhos mais uma vez. É, para o verso de número 15 Então lhe disse Moisés Se a tua presença não vai comigo Não nos faça subir deste lugar Quando eu li isso aqui eu fiquei pensando assim Senhor, eu vou fazer essa pergunta hoje à noite A pergunta é Você teria coragem de dizer isso para Deus? Se a tua presença não estará comigo em 2022 Não me permita nem sair desse templo Eu prefiro morrer aqui dentro Se a tua presença não vai, eu não quero ir De modo algum Bom, vamos então olhar aqui é, A primeira coisa que eu quero que você observe comigo aqui é, é o que que levou Moisés a fazer esse pedido Qual era a crise que Moisés estava enfrentando aqui Por que que ele vai conversar sobre esse assunto com Deus E aí eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, tá? Por favor Olhe para o início do capítulo 33. No início do capítulo 33, no verso 1, está escrito assim. Disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os eteus, os ferezeus, os eveus e os Jebuseus. Verso 3, por favor leia junto comigo Sobe para uma terra que mana leite e mel Eu não subirei no meio de ti Porque és povo de dura serviço Para que te não consuma eu no caminho qual era a crise, a crise era essa afirmação de Deus que está aqui no verso 3, eu não vou com vocês, eu não vou com vocês, eu não posso ir no meio de vocês, e, e, e veja que Deus fala assim, eu vou colocar o anjo adiante de vocês, o anjo seria um mensageiro do Senhor, Aquele que estaria à frente do povo para guiar o povo e para trazer ao povo vitória sobre os inimigos. E o verso 2 vai falar dos inimigos. Então Deus está falando assim, olha, a minha promessa eu vou cumprir. Eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Eu vou cumprir essa promessa. Vocês vão para lá e o meu anjo vai adiante de vocês. Mas tem um detalhe, eu não vou. Quando Deus fala isso. Moisés vai ensinar para o povo, para você e para mim o seguinte, que mais importante que a direção, mais importante que a vitória sobre os inimigos, mais importante que a terra que mana leite e mel, é a presença de Deus. E aqui, queridos, é importante você entender que nós não estamos falando da presença de Deus... No que diz respeito ao atributo dele de ser onipresente, de estar em todos os lugares. Não, mas nós estamos falando da presença de Deus em evidência de relacionamento, de intimidade, de desfrute de relacionamento, de continuar falando com Moisés, como ele falava até aqui. Deus está falando assim: Eu não vou com vocês. Quando Moisés ouve isso, ele entra em crise. Por que, que Deus está falando isso? O capítulo de número 32 vai explicar. Moisés, queridos, havia é, sido chamado por Deus para subir ao monte. E ele está lá no monte e demora. E essa demora faz com que o povo fique desanimado cá embaixo. E o povo, então, vai pressionar Arão. Olha, veja no capítulo 32, a partir do verso 1, se você quiser, vai acompanhando. Nós não sabemos o que é que aconteceu com Moisés e nós não podemos ficar sem um Deus. Então, vamos construir deuses aqui para a gente e vamos adorar e celebrar diante desses deuses. E o que é que Arão faz? Aí nós vamos ter, então, o bezerro de ouro. E o povo começa a festejar diante desse bezerro de ouro. Lá no monte, Deus falando com Moisés. Se você quiser, olhe. E você vai ver isso a partir do verso 7 do capítulo 32. O senhor vira para Moisés e fala assim, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito, se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado, fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou. Volta para lá, esse povo é um povo teimoso, de coração duro, de dura serviço. De dura serviço é que não se curva, que não se inclina diante de mim, mas se curva e se prostra diante de deuses que nada são. Volta para lá, porque o povo pecou. E aí então, Moisés volta, e ele está trazendo, se você quiser, você pode acompanhar, a partir do verso 19, Moisés, ele está, tra ele está ouvindo o barulho, né as danças, a festa, e Josué fala assim, o povo está celebrando e tal, tá, não, você não é, aliás, está tá guerreando, não, não é guerra não, isso é festa, e não é uma festa boa não, e eles chegam lá, e o povo é visitado com disciplina, você vai ver, a partir do verso 28 do capítulo 32, que os filhos de Levi, eles passam a espada nos homens. Naquele dia, caem uns três mil. Mais adiante, no verso 35, o Senhor fere o povo de novo, porque eles fizeram o bezerro que Arão fabricara. O povo está sendo visitado com disciplina. E Deus então vai e fala para Moisés por causa destas coisas Por causa do pecado do povo Eu estou dizendo que não vou mais com vocês Vou cumprir a promessa, mas não vou no meio de vocês Moisés entra em crise A crise é provocada porque o pecado é notório O pecado não pode ser negado E o pecado, queridos, entendam isso o pecado é aquilo que se coloca exatamente entre nós e Deus O pecado é aquilo que exatamente afasta o Senhor de nós Ou nos afasta do Senhor Seria hipocrisia virar para Deus e falar Ó oh Deus, que 2022 seja um ano em sua presença Mas não romper com pecados Não podemos fazer isso. Se desejamos a presença de Deus conosco, é necessário tratar pecado como pecado. Olhar para ele com seriedade. Deixá-lo, abandoná-lo e priorizar a presença de Deus na nossa vida. Mas continuemos olhando para o texto. E nós vamos ver aqui dos versos 12. Até o verso 15, por exemplo, 16, melhor dizendo, é esse pedido que é feito. Moisés está interessado na presença do Senhor. Mas por quê? Por que, que a presença do Senhor é tão fundamental? Por que a presença do Senhor é tão importante? Queridos, nós vamos entender isso, porque o texto vai nos ensinar. Se você olhar para o verso 13... Você vai entender que a presença de Deus traria bênção sobre o povo, sobre Moisés e sobre o povo, consequentemente. No verso 13, Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Se você olhar aqui, você vai ver pelo menos três, três é, 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 vamos dizer assim, subpedidos ou Situações que estão relacionadas ao pedido principal Quais são essas três? Você vai ver aqui que Moisés está interessado em conhecer o caminho do Senhor Ele está interessado em conhecer cada vez mais ao Senhor E ele está interessado em que Deus considere o povo como um povo de propriedade dele não de Moisés, mas do próprio Deus Lá no capítulo 32 você viu que Deus falou assim O teu povo Moisés E Moisés estava falando assim Não Senhor, é teu povo É do Senhor Se o Senhor estiver conosco Nós vamos saber o caminho Porque a sua presença é quem vai nos conduzir se o Senhor estiver conosco, nós vamos conhecê-lo, porque haverá relacionamento. A intimidade do Senhor é dada para aqueles que o temem, aos quais Ele dará conhecer a sua aliança. Vem, Senhor, esteja no nosso meio. Se o Senhor estiver conosco, este povo será reconhecido como povo teu. É por isso que Ele vai insistir na sua intercessão diante de Deus. E aí no verso 15, é que nós vamos encontrar, né? Essa, essa ideia, então disse Moisés Se a tua presença não vai comigo Não nos faça subir deste lugar Tem uma curiosidade aqui Olhe para o verso 14 Diz assim, a resposta de Deus, né? Respondeu-lhe A minha presença irá contigo E eu te darei descanso Deus está falando com quem aqui? Com Moisés Deus está falando para Moisés assim, olha Com você Vou te dar a minha presença e ainda vou te dar descanso. A palavra descanso aqui, ela é muito curiosa. A palavra descanso aqui tem a mesma ideia, o mesmo sentido do ninho feito pelas aves, pelos pássaros, para poder gerar, chocar ali os seus filhotes. É um lugar de conforto, de segurança, onde os filhotes pod pod podem crescer ali guardados, né, por, por aqueles que, que o geraram Então é esse lugar seguro De refrigério, de descanso Deus fala assim, eu vou te dar isso Moisés Moisés fala assim, Senhor Não é comigo só, é com teu povo E ele insiste No verso seguinte ele está insistindo Se o Senhor não estiver Não nos faça, viu? Mudou? Não nos faça Subir Deste lugar Pois como, verso 16, se há de saber que achamos graça aos teus olhos, e aí ele vai dizer, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo de todos os povos da terra? Essa presença é fundamental porque essa presença é a presença que santifica o povo, que separa o povo, que consagra o povo diante do próprio Deus para viver na presença do Senhor e se tornar distinto entre todas as nações para que as outras nações olhem para esse povo e desejem também viver com o Deus deste povo. É por isso então que ele está insistindo nessa presença. Não iremos se o Senhor não estiver conosco. Nós não vamos sair daqui. Não vamos. E eu fico pensando que aqui ele está ensinando, repito, aquilo que eu já mencionei. O interesse principal não era, queridos, na presença do anjo lá na frente guiando. Tem muita gente que fica querendo ver anjos. O interesse principal não era na terra que mana leite e mel, nas bênçãos materiais. O interesse principal não era na vitória contra os inimigos. O interesse principal era na graça de Deus manifestada sobre eles por meio da face de Deus sobre o seu povo. Era que Deus fizesse resplandecer sobre eles o seu rosto, ou seja, que Deus concedesse graciosamente a sua presença. Esse era o grande interesse. Verso 17, para a gente caminhar para encerrar. Qual foi a resposta de Deus? Deus. Deus responde no verso 17, diz o Senhor a Moisés, ok Moisés, eu vou fazer isso também. Eu vou estender a minha presença sobre o povo, eu estarei no meio do povo. Eu vou caminhar com vocês, porque vocês acharam graça diante de mim. Perceba que a presença, ela é dada, a presença, ela não é conquistada, tudo bem? Ela é dada. Por quê? Porque é pela graça É uma presença ofertada graciosamente para Moisés e para o povo Eu vou conceder essa presença a vocês Agora aqui Deus está falando assim para eles Eu vou perdoar vocês E vou andar no meio de vocês Eu vou perdoá-los e vou andar com vocês E o que é que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar Deus agora manifestando para eles, para Moisés e para o povo, esse perdão e essa confirmação da sua presença. A partir do verso 18, Moisés vai insistir, é como se Moisés estivesse falando assim, Senhor, como nós podemos ter certeza que o Senhor estará mesmo conosco? Faz o seguinte, deixe-me então ver o Senhor, desfrutar de uma maneira mais abundante da sua presença. Moisés então pede isso, ele está pedindo isso porque ao ver a glória de Deus É como se ele tivesse falado assim Se eu vier a tua glória, eu terei certeza de que de fato o Senhor vai conosco Senhor, mostra-me essa tua glória E o Senhor então responde a Moisés a partir do verso 18 Olhe para o texto Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti E te proclamarei o nome do Senhor Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia E me compadecerei de quem eu me compadecer e acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. E isso acontece. É como se Deus estivesse falando assim, olha, eu estou respondendo, eu de fato estarei com vocês. Eu andarei com vocês É interessante Eu não sei se você sabe Mas tem uma coisa aqui no livro de Êxodo Que é maravilhosa para a gente entender esse capítulo 33 E eu deixei para falar sobre isso agora Se você pegar do capítulo 25 de Êxodo E você vir até o capítulo 31 Você vai ver Deus falando a Moisés E falando ao povo as recomendações do tabernáculo O que seria o tabernáculo? O tabernáculo seria a manifestação da presença de Deus no meio do povo. E olha só como que deveria ser montado esse tabernáculo. Quatro tribos, quatro tribos, quatro, ou três, 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 melhor dizendo, né? Dando, fazendo a, a, o círculo. E o tabernáculo no centro, para dizer que Deus estava no meio do povo. Só que aí vem o capítulo 32, e o povo peca, e Deus fala, não vou mais. Aí Moisés intercede, Deus responde, então eu vou. E aí ele dá a presença para Moisés, e se você continuar a partir do capítulo 35, o que que vai acontecer de novo? O tabernáculo, mais uma vez. O tabernáculo vai ser montado. Olha só, vai acompanhando aí no capítulo 36, por favor, me acompanhe. Veja, a partir do capítulo 35... Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo, e o povo começa a levar as ofertas. Aí você vai ver só os títulos da sociedade bíblica comigo. Os utensílios do tabernáculo. A prontidão do povo em trazer a oferta. E você continua, vai mais para frente, capítulo 36, a partir do em cima do verso 8, as cortinas do tabernáculo, verso 20, a coberta de peles e as tábuas, o véu, o reposteiro e as colunas, e vai, vai, vai. Quando você chega no capítulo 40, para a gente resumir. Vai para o capítulo 40. O tabernáculo é levantado. Verso 16. Encontraram? O tabernáculo é levantado. Verso 34. O que é que vai acontecer agora? Presta atenção. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação. E o que é que aconteceu? E a glória do Senhor fez o que? Ah não, vocês, vocês estão com a Bíblia aberta gente? Vamos lá de novo, verso 34, juntos Então a nuvem cobriu a tenda da congregação E a glória do Senhor encheu o tabernáculo Isso aqui é Deus falando assim Estou no meio de vocês Do mesmo jeito que ele fez com Moisés Agora ele está fazendo com todo o povo para que o povo saiba que ele estará no meio do povo. Você e eu sabemos que o Senhor Deus, ele esteve no meio do povo de uma maneira presente, não somente no tabernáculo, no Antigo Testamento, no templo, mas através do seu próprio filho amado Jesus Cristo. Quando ele, mesmo sendo Deus, não julgou isso como usurpação, mas se esvaziou, assumiu figura humana, viveu como servo, foi obediente até a morte, morte de cruz, concedendo a sua presença no meio dos homens. Porque ele é chamado de Emanuel, que significa o que? Deus conosco, e aí o Senhor Jesus virou para os seus discípulos e deu uma promessa extraordinária que se aplica à sua vida e à minha vida, dizendo que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E sabe o que é que vai acontecer na consumação dos séculos? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21 Olha o que é que vai acontecer Veja aí o que é que vai acontecer Apocalipse capítulo 21 Eu vou começar no verso de número 1 Vi novo céu e nova terra Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram E o mar já não existe. Vi também a cidade santa. A nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus. Ataviada. Como noiva. Adornada para o seu esposo. Verso 3. Eu quero que você leia comigo uma só voz. Bem forte, leiamos. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo... Eis o tabernáculo de Deus com os homens Deus habitará com eles Eles serão povos de Deus E Deus mesmo estará com eles E olha as bênçãos trazidas pela presença do Senhor Verso 4 juntos E lhes enxugará dos olhos toda lágrima E a morte já não existirá Já não haverá luto nem pranto, nem dor Porque as primeiras coisas passaram Tabernacular com o Senhor O Senhor vai estender sobre todos nós a sua presença Para todos sempre e na eternidade Nós estaremos diante dele Não há nada que seja mais importante Para a sua vida e para a minha vida Do que a presença de Deus em nós nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Nós já desfrutamos da presença dEle aqui. E viveremos com Ele na glória para todo sempre. Por isso, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, guarda aí no coração. Se existe algum pecado que está interferindo no seu relacionamento com Deus... Eu quero dizer a você, não há nada na esfera desta existência que tenha mais valor e seja mais importante do que a sua vida com Deus. É hora de dizer não para estas coisas e começar 2022 priorizando o que é prioridade. Busque essa presença. É interessante, Moisés, ele é um tipo de Cristo. É um intercessor. Cristo é aquele que intercede por nós junto ao Pai. Hoje nós sabemos disso. Ele está intercedendo. Mas agora nós não precisamos de um Moisés no sentido humano. Você não precisa de alguém para ser o seu intercessor, senão você não vai se encontrar com Deus e não vai ter. Não, o Senhor Jesus que intercede pela sua vida. Abriu o caminho E você e eu somos chamados para nos achegar Confiadamente junto ao trono da graça Então corra para esse trono Busque essa presença De todo o seu coração E entenda Que o Pai Ele está pronto para responder de maneira graciosa Perdoando E andando contigo Durante todos os dias da tua vida para a glória dele mesmo. Pastor, então quer dizer que eu não posso fazer outros pedidos? Claro que deve. Eu mesmo tenho uma listinha. Mas esses outros são secundários. Estávamos conversando agora há pouco ali. Quando orávamos antes de começar o culto. E falávamos que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós vamos orar? vamos orar um pedido eu gostaria que você fizesse junto comigo claro, se você quiser é que o ano que vem seja um ano tremendo na sua vida no que diz respeito a andar com Deus peça isso ao Senhor para que a intimidade com o Senhor seja uma realidade na sua vida. E a sua vida seja avivada pela obra do Espírito Santo. Peça isso ao Senhor. Mas além deste, se você quiser colocar algum outro pedido de oração agora, faça isso em oração. Depois nós vamos ter um momento de clamor aqui. Nós vamos orar. E nós vamos clamar diante de Deus pelas nossas vidas. Se você tem outros, outras causas a serem apresentadas diante de Deus, apresente-as agora. Ele é poderoso para responder no tempo dele e para a glória dele. Fale com o Senhor em oração.